0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск исторического подкаста «Баскетбол сквозь время». Меня зовут Максим Гареев, и вместе с моим коллегой и товарищем Егором Бабко
1: приветствую всех, друзья!
0: Мы будем путешествовать по истории Национальной баскетбольной ассоциации и вспоминать различные памятные команды, примечательных игроков и прочее, как сказал бы Леонид Парфенов, события, явления и факты. И в первом выпуске мы поговорим о такой, по-своему, примечательной команде «Шарлот Хорнадз». Это сейчас мы знаем данный клуб как команду, которая, собственно, и не обитает на дне Национальной баскетбольной ассоциации, хотя в 2012 году она была там, установив какой-то невероятный антирекорд, как вы помните. Но там и сезон был укорочен из-за локаута. Но и в плей-оф уходит по большим праздникам. и История этой команды как вы помните, которая когда-то называлась «Бобкатс», вообще начиная, началась в 2004 году, вот, когда все-таки баскетбол решили вернуть в Северную Каролину. Вот. И, как вы знаете, владельцем этой команды является великий Майкл Джордан. Но сейчас нынешний Шарлотт Шарлот Хорнетс это, по сути, правоприемники франшизы, которая появилась в конце 80-х и которая затем, в начале нулевых, уже переехала в Новый Орлеан вот, и стала в дальнейшем называться «Пеликанс». Так вот, мы сейчас вспомним именно те Шарлот Хорнеттс, которые в 90-х 90 годах не то чтобы пошумели в плей-офф, но оставили свой яркий след, в том числе и благодаря э, такой культовой телепередаче, как «Лучшие игры НБА», которая выходила в 90-е годы на канале РТР. Я думаю, что многие, кто застал эту передачу, запомнили ту команду как такой молодой, дерзкий и яркий коллектив очень, с очень красивой формой и эмблемой, которая затем... Даже у нас в Челябинске попадала на, на разнообразный китайский мерч. Собственно, у меня в детстве даже была бейсболка с эмблемой Шарлот Хорн, с той самой культовой. Так вот, мы хотим сейчас поговорить именно об этой команде, чем она запомнилась нам, и почему, собственно, спустя 20 лет мы должны ее вспоминать, хотя, по сути, они ничего не выиграли, лишь несколько раз сумели пройти первый раунд плей-офф. Собственно, это до сих пор, насколько я понимаю, является рекордным показателем для этой самой команды. Так вот, Егор, с чего же у нас все начиналось?
1: На самом деле, для меня, как для человека-маркетолога по образованию, самое интересное было именно вот вникать в то, как франшиза, строилась и выходила на вот этот самый рынок в конце 80-х. А именно, все было, на самом деле, оглядываясь назад, вот в те далекие годы, я сейчас уже понимаю, насколько классно все было обставлено и насколько перспективно это было, но вот на тот момент. И где-то вот понимаю, что потенциал был, скорее всего, где-то не реализован, а именно... Было изначально понятно, что в Шарлот нужен баскетбольный клуб, потому что город был одним из самых быстро растущих там в США. Он быстро стал одним из центров финансовых, позже IT-центров. Как бы бас... но, но при этом очевидно, что с одной стороны хотелось бы видеть там команду Национальной баскетбольной ассоциации, с другой стороны было очевидно, очевидное опасение, что... Команда проиграет конкуренцию студенческому баскетболу и непосредственно Тархилс, которые здесь были номером один долгие годы, но здесь... ну, да,
0: это, по, сути, это, по сути это одна из вообще величайших, мне кажется, команд в истории студенческого баскетбола США.
1: Абсолютно, абсолютно. То есть вы как бы здесь уже был баскетбол, и как бы хотелось бы вставить сюда еще и франшизу NBA, но было очевидное как бы, сомнение в, этом, в этой идее. Но при этом здесь на сцену вышел Джордж Шин. Не, не родственник тех самых Шинов актерской э, Читы. Э, но... Ну, э, я
0: добавлю свои пять копеек, потому да, что да. он не может быть их родственником, потому что Шин – это актерский псевдоним от того же Эстервис. нашего да. нашего бедно, бедного да, Чарли Шина, на самом деле вообще зовут Карлос и Эстевис. Ну, вот собственно вот вам, пожалуйста, его родной брат Эмилио Эстевис, он свое имя не поменял, оставил, оставив
1: как есть. Совершенно верно. Так вот, если говорить о том, что сделал Шин, то он сделал здесь, в принципе, вот на этапе запуска франшизы, он сделал все, на самом деле, очень круто. А именно, во-первых, он купил у тогдашнего, ну, понятное дело, в кавычках, купил у Стерна Право на, на франшизу за счет большого огромного стадиона, который был на тот момент, самым большим, должен был стать самым большим в НБА. Но стадион ⁇ это как бы еще полбеды. Стадион большой есть, но как бы его необходимо заполнять. И вот здесь как бы самое крутое, то, что он сделал, это то, что он нанял известного дизайнера Александра Джулиана. Уроженца, кстати, Северной Каролины. С этим, кстати, была интересная история о том, что Джулия на самом деле согласился работать фактически бесплатно за абонемент в сеть барбекю Шарлот. И с тех пор, кстати, ходят шутки про то, что легендарный дизайн Шарлот был куплен за мясо. Так вот, именно, именно Джулия на тот момент сделал. Вот все то, что мы считаем самым крутым в Техонец, вот это вот имидж, стиль, вот эти вот вертикальные полосы, плесированные э, шорты, э, вот этот э, цвет. Уникальная, отличительная черта этих хорнец. На самом деле тогда ходили слухи, что чуть ли не Джулиан выдумал этот термин цвет черок. Но тем не менее, вот все вот это вот подача, эмблема, логотип, вплоть до того, что у них на шортах долго обсуждалось и долго принималось решение о том, чтобы впендюрить этот логотип на шорты посередине, там где должен быть... Якобы пряжка от ремня. И вот это вот его команда, и он в, в том числе, создали вот этот неповторимый дизайн, который, э, во-первых, был мега-трендовым в те годы, и, опять-таки, его потом подхватили абсолютно все команды, и многие вот сейчас восторгаются. Каждый год команды NBA ждут представления, ну, точнее, болельщики ждут от команды NBA представления вот всех этих форм City Edition, и многие из них отсылают именно в 90-е, в 90-е, и эту моду запустили именно Шарлот э, и в том числе вот этот Александр Джулиан. И вот ну, это на самом деле был, просто о, вообще, круто. Вообще, да? на мой
0: взгляд, а, вот это одна из самых красивейших форум 90-х годов. Честно скажу, я вот когда маленький вот смотрел вот эту самую передачу, вот, э, э, вот именно мне первое, первое что мне в глаза бросилось, это форма. Я сразу ее сразу для себя отметил. Это было круто. Это и до сих пор круто смотрится.
1: Это до сих пор круто. То есть из всех ретроформ это одна из самых популярных, там наравне с какими-то там, не знаю, Гризлис, Селтикс и там Лейкерс, это... А, а да.
0: ну или про City Edition, вот, как вот сейчас Майами делает в вот, Vice версии. Мне вот здесь, честно, вот, вот такая вот форма тоже нравится. Ну да, это конечно, все... не ретроформа, но... Ну да, это да, да.
1: это стили стилизация. Но тем не менее, вот все вот эти именно отсылки к 90-м, да, да, да. это по сути мода, которую запустили шансы. И при этом в клубе прекрасно понимали, что как бы, первые годы э, на площадке результата не будет в принципе, поэтому маркетингу уделили огромное количество времени там и внимания. И как бы это дало плоды, там в первом сезоне команда выиграет, выиграет по-моему 20 матчей, но при этом они будут первыми по посещаемости, вот этот самый большой стадион в, э, в NBA будет забит под завязку на каждом матче, и при этом их мерч будет э, самым продаваемым в США. И это на самом деле вот с точки вот то, о чем я говорил в самом начале, э, с позиции запуска франшизы. То есть лучшего старта придумать очень сложно. Э, вот здесь, как бы, ты уже со старта создал уникальный бренд который можно было бы развивать, если бы сюда добавить еще успехи на паркете, это было бы вот просто разрыв шаблонов всех, буквально там, знаешь, щелчком пальцев команда вылетела бы в число лучших там, самых культовых команд лиги. Но, тем не менее, вот здесь э, мы подходим, кстати, непосредственно к баскетболу, и тут кстати, тоже все было неплохо, если смотреть там на первые драфты и на то, как э, команда быстро и неплохо таки комплектовалась и укомплектовалась ее состав, но, тем не менее, все было ну, не так, наверное, хорошо, как хотелось бы, но тут, э, Макс, ты больше, наверное, знаешь об этой команде Лэрри Джонсона и, тогда, и компании.
0: Ага, ну, ну да, на самом деле команда у них строилась вот несколько лет. Вот, что самыми примечательными новичками стали вот именно в 91 году, это первый номер драфта Лэри, Лэри Джонсон, мощный форвард. Вот он стал сразу тогда, кстати, лучшим новичком лиги. А в 92 году сразу после шага на драфте Шарват взяли Аланза Морнинга. Вот. И тоже примечательный игрок, и потенциально у Шарват э, таким образом э, ну, появился один из сильнейших э, фронткортов во всей лиге. Вот, потенциально, потому что Ивари Джонсон и Лонзо Морнинг – это одни из сильнейших, больших 90-х, в принципе, вот, на мой взгляд. При этом в команде уже к тому времени были был и легендарный, разыгрывающий, коротышка Макси Бокс, один из самых низкорослых игроков в истории НБА, или самый низкорослый, по-моему.
1: Насколько я знаю, самый. Ну, может да, быть, конечно, сам... было кто-то и поменьше, я... Да, затрудняюсь, ну, я это, сказать точно, ну, ну, но самые известные да. из знаменитых, самые маленькие знаменитых. Да да
0: да. Да, 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 по кличке, точнее, Тайрон Бокс, по кличке Магзи. Вот. И как раз вот именно Макси Бокс стал одним из самых популярных игроков в России тоже во многом благодаря этой передаче, потому что все его подвиги э, регулярно попадали в хайвайты. Он был одним из главных специалистов по перехватам в лиге, по крайней мере, в первой половине 90-х. Был еще также хороший, талантливый, полезный атакующий защитник Кен Кендалл Гил Ну и со скамейки шестым игроком выходил никто иной, как Дел Карри, то есть отец Стефа из Сета Карри, которые, которые сейчас радуют своими снайперскими подвигами всех болельщиков. Конечно, я имею, в виду, <смех> Я имею в виду, радовали, пока не наступила пандемия коронавируса. Причем, на мой взгляд, и Сет тоже очень хороший снайпер. Пошел вполне
1: по стопам своего отца. Да, абсолютно. Ну, То есть Стеф уже, да. наверное, превзошел, а вот Сет, кстати... вот.
0: Стеф давно превзошел, да. Ну, а Дел Карри, на мой взгляд, один из лучших снайперов шестых игроков 90-х вообще в лиге. Вот. И команда эта строилась, строилась, и ее... Звездный час, по сути, наступил в сезоне 92-93, то есть сразу с появлением лиги э, лиге Алонзо Морнинга, то есть вот этот самый потенциально один из самых крутых фронткортов во всей лиге стал, ну, ну не то чтобы всех разрывать, но сразу Шарват заиграли по-другому и стали прецедентами на плей-офф и... Они все-таки добились выхода в постсезонку в первый раз в своей истории. И попали сразу на Бостон Селтикс. То есть у, у Шарланд в том сезоне был показатель 44 победы и 38 поражений. Вот. И в первом же раунде они попали на Бостон Селтикс, которые, по сути, проводили свой первый сезон после ухода из баскетбола Ларри Берда. Вот. Но это такая, конечно... Достаточно забавная команда была, на мой взгляд. Да меня болельщики Селтик, вот, Потому что в команде еще оставались э, уже сильно постаревшие, издавшие Роберт Перриш и Кевин МакХейл. Ну и к тому же был победитель конкурса броска, по броскам сверху 91 -го года, по-моему же, да, Ди Браун, насколько я помню. Вот тот, тот mm -hmm. самый, да. тот самый знаете, его выход с кроссовками Reebok Pump когда он там всему миру продемонстрировал, что может подкачивать кроссовки. был э, Реджер Юис, который потенциально должен был быть э, должен был стать лидером Бостона на долгие годы, но, вот, но к сожалению этого не случилось и летом 2003 -го года Льюис э, трагически ушел из жизни во время прямо на тренировке и после этого случая игроков НБА, кстати, стали проверять вообще на, на, на наличие проблем сердца то есть более тщательно проверять, потому что э, Реджи ушел именно из-за этого. А, был также еще и Рик Фокс, который впоследствии станет одной из э, важных частей э, чемпион, пер, э, первых чемпионских Лейкерс Фила Джексона. Но ну, мы его все прекрасно помним.
1: И кинозвездой. Вот, ну, относительно.
0: Да, 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 да. Ну, я имею в виду, если брать среди баскетболистов, то кинозвездой, да. А, так вот, именно на этот Бостон Шарлотт и попали. В и вот этот самый первый раунд получился очень захватывающим, напряженным. И тогда, кстати, первый раунд играли еще до трех побед, если вы вдруг забыли или не знали. И а, все решалось именно в пятом матче. Так вот, этот пятый матч мне довелось посмотреть. Зрелище, конечно, было ну, достаточно интересное. С одной стороны, молодые, дерзкие, атлетичные, быстрые шарват. То есть вот эта вся стартовая пятерка их с Джонсоном, с Морнингом, с Боксом, с Гилом. Они выглядели все достаточно стильно. Но если вы помните какие-нибудь фильмы о, о баф-американцах, которые были модные в начале 90-х, там типа э, парней Южного Централа, Бойсен Худ, или Делай как надо с Пайкали, или, например, Пятница с Сайсом Кьюбом и Крисом Такером, вот, то... То есть, прям характерный стиль прически, вот, если они смотрели, смотрелись действительно так. Тут, молодые, в принципе, детские. да,
1: если, если мы представляем себе, как выглядели баскетболисты 90-х, то мы представляем себе примерно вот так, как выглядели ну, есть, например,
0: вот прически, прически, что у Джонсона, что у Морнин, Морнинга, тогда были вот примерно как э, прическа героя Спайка Ли в фильме «Делай как надо». Ну, кто, кто не помнит, может погуглить, в принципе. Вот, такая распростран... Я не знаю просто, как она называется, вот, вот эта самая прическа. Вот, простите мою недостаточную эродированность в этом плане. Вы, вы ее сразу знаете, вы ее видели в куче фильмов и так далее. И с другой стороны, э -э, вот этот вот это самый Бостон Celtics, когда, где во фронт-корте выходят еле передвигающие ноги Роберт Пэриш и, и Кевин Макхейл еле-еле передвигают ноги, вроде уже не бегут нифига. Вот эти вот... <смех> и выглядят достаточно нелепо вот эти самые волосатые подмышки, мемом сделал еще Билл Симмонс, на мой взгляд. Ну, если вы, конечно, читали его переводы его колонок, он часто об этом любил вспоминать. Вот. Выглядят уже нелепо как-то и немодно, и несовременно. Вот. Но при этом они еще обладали достаточными умениями, э ну, как... Конечно, классно никуда не денется, они могли еще в посте, в посте разбираться со своими соперниками, просто что время, время их уже уходило, они сильно постарели, но они больше чем 10 очков в среднем за матч не набирали, то есть и пользу еще приносили. Вот. И, а, и матч получился крайне напряженным и захватывающим и здесь как раз таки проявил себя с лучшей стороны Лонзо Моллинг который набрал 33 очка и забил трехочковый сиреной который привел в экстаз так, который, который привел партнеров в экстаз э, оформив такой вот неожиданный результат то есть Шарлотт выиграли 104-103 и впервые в истории прошли первый раунд плей-офф. Вот. Но в дальнейшем, во втором раунде они попали на Нью-Йорк Никс Пэттой Райли, которые, я думаю, что и до сих пор считаются вообще одной из самых жестких команд в истории НБА. Одной из, жестких, одной из самых жестких и суровых команд. Да. И э, тогда Никс... Конечно, сейчас это смешно вообще слышать, но тогда Никс были одной из сильнейших команд вообще
1: в лиге. Есть, они, смешно, слушай, раз, знаешь, довольно... мы как бы говорим про Шарлот, только То же самое, как бы. У обеих команд лучшие времена остались примерно тогда же.
0: Ну, знаешь, ну не совсем то же самое. Все-таки Шарлотт... Не, ну Шарлот, да,
1: Шарлотт был просто в болоте, а Никс сейчас еще чуть-чуть ниже болота.
0: И они периодически все-таки из этого болота выныривали То есть мы вспоминаем, вот, например, сезон, ставший лебединой песни Элла Джефферсона Когда он их, по сути, вытащил в плей-офф, чтобы геройски лечь под Майами Леброна и... Леброн и Уэйда собственно. Да. И вот недавно был сезон, который... где Кэмбелл Окер вытащил свой... своих партнеров в плей-офф Но тоже, скажем так, не преуспел вот. А Нью-Йорк же сейчас беспросветный практически аутсайдер, затянувшаяся перестройка, продолжается уже на протяжении 7 лет, то есть я беру отчет от сезона 12-13, когда они в последний раз вышли в ПО. А в 90-е годы Никс считался настоящим контендером, то есть команда два раза играла в финале, ну в 99-м году, конечно, в случае можно вынести немножко за скобки. Команда была немножко уже другая. Но а, Нью-Йорк всегда боролся. Нью-Йорк боролся за самые высокие места. Патрик Юинг был одним из сильнейших игроков Лиги вообще. Ну, как бы этот статус никто и не оспаривает, собственно. Ну и вот Шарлот уже. У Шарват, мягко говоря, не было, не было особо шансов в этом противостоянии, потому что э, у них еще не было достаточно опыта. Ну и, что говорить, класса, и, там, по, по всем показателям, особенно, особенно если сравнивать, например, главных тренеров команд. Все-таки Петрайли один из величайших тренеров. Я думаю, что ты спорить не будешь.
1: Нет. А. Даже не могу поспорить. Ну, да. Я еще добавил бы, что та команда была просто тоже как и Шарлотт прям воплощением той эпохи именно вот а, такого олдскульного баскетбола когда вот такие брута... да, 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 Бру... Да, да, Бру... Да. максимально брутальные команда которую только можно себе представить там Энтони Мейсоном с, э, с Чарльзом Оукли с Джоном Старксом да, как бы типа вот с... такая именно знаешь именно вырывающая с корнем это стало ну, классикой уже в будущем
0: я бы не сказал, что Хорнесс вот именно вощение такого вот скульного баскетбола. Они просто наоборот вот, по сравнению с Бостоном смотрели все действительно свежой Они играли агрессивно, как-то дерзко, быстро. То есть они все были действительно еще молодые. Не, не но они молодые. были
1: моложе, да, чем Нью-Йорк. Но они да. тоже были такими да. именно ребятами больше да. с улицы и как бы об этом. Ну об этом я чуть-чуть чуть попозже. Ты да, да, да. Хотел,
0: об этом, сказать, об этом да. мы еще поговорим. Так вот, но в следующем сезоне по разным причинам они не смогли развить этот успех. Ну, тут уже сказалось, сказалось будущее травматичности как и Джонсона, так и Мординга, которые начали пропускать игры из-за травм. В итоге в сезоне 93-94 у команды было поровну победы поражений по 41, и команда не вышел в ПЛО, но зато в актив можно было занести можно было занести титул лучшего шестого игрока, который получил Дел Карри. Но вот уже в сезоне 94-95 Шарват добились 50 побед. То есть тоже первый раз в своей истории. Это уже действительно хороший показатель, то есть все были вроде бы здоровые, все было в порядке, но, но в первом раунде Шарват попали на Чикаго Буллс куда по ходу сезона вернулся Майкл Джордан в первый раз. Собственно, у Шарла здесь тоже мало было шансов. Примечательным в серии можно было выделить, наверное, наверное, то, что Макси Бокс, по его же собственному признанию, стал жертвой трештока от Майкла Джордана. То есть там был эпизод такой, что когда Джордан оказался в защите против Бокса с мячом, и в какой-то момент Джордан просто взял... Просто взял и сказал, ему бросай гребаный карлик. И отошел от бокс бокс бросил, промазал, и по его собственному признанию это его так смутило, что вся дальнейшая карьера пошла дальнейшего у человека на спад просто. Ну, собственно, даже можно на баскетрев зайти и, и посмотреть вот его статистику. Там действительно пошел вот именно после 95 го года спад. То есть по сути пиковый сезон был для Макси бокса. То есть вот такая вот незадача, то есть такой впечатлительный человек он оказался. Вот, ну и по сути это был последний сезон команды Джонсона и Морнинга. Это последний сезон, когда они, собственно, играли вместе, и так вот так потенциально сильнейший, не знаю, фронткорт во всей лиге то есть Толком себя и не проявил. Потому что. Эти два парня были талантливы настолько, что два выхода плей-офф и один проход первого раунда, ну я считаю, что это слишком мало было для... Таких вот людей, которые по-своему вошли в историю лиги. Особенно Лонзо
1: конечно. Ну, понимаешь, что там было, были свои причины на то, чтобы там, не, я бы сказал, не только баскетбольные были причины тому, что происходило. Я бы просто еще добавил... Да, кстати, я согласен с тобой, что, казалось бы, знаешь, вот э, этот, этот сезон с 50 победами, он должен был стать... Э, точнее, уже, вот, кстати, в... После, в сезоне этой серии Celtics в 1993 году эта команда уже была на пике своей популярности, потому что они уже оставались одной из самых популярных команд в лиге, они были первыми по посещаемости, это было ну, просто бум на эту команду, и казалось бы, ну там вот сезон был с травами испорченный и потом возвращение, 50 побед и казалось бы, там должно было быть развитие уже куда-то вверх, но пошло все немного по другому сценарию и тут я бы сказал, я бы еще раз вернулся вот в эту серию Celtics и вот этот момент броска Морнинга, а именно то, что Лэри Джонсон, как известно, в тот момент, в тот момент как говорят, зародилась их, ну не зародилась, как бы, а вскрылась ихняя Такая пассивно-агрессивная вражда. Джонсон последний. Как я понял, э,
0: как я понял она же вообще со студенческого баскетбола у них тянулась.
1: Да, да, да. Ну, как бы все, говорили, да, что у них э, еще с, со студентов натянутые отношения, но, как бы, начало в NBA было неплохим, э, но тем не менее, тогда вот именно это самый, самый наверное, знаковый момент, который подвел вот в эту черту под их отношениями, то, что Джонсон э, последним там иди не подошел э, к Морнингу, чтобы поднять его с паркета. Но как бы даже не это важно, тут э, было слишком много факторов, которые э, безусловно талантливую команду э, начали потихоньку, потихоньку убивать изнутри. Э, Во-первых, я бы выделил обмен э, Кендалла Гила которого, который то, тоже, опять-таки, отличался таким своеобразным нравом. И он, кстати, был, я бы добавил еще немножко в твою историю, к моменту появления в команде Морнинга, как раз именно Гил был лучшим скорером команды, он там набирал больше 20 очков. Да, да.
0: Он был вообще самым результативным игроком же еще до появления. Он же, собственно, еще Долари Джонсона был в
1: Да-да-да, он появился первым да. из трех, и он считался. Как бы, но, но его постепенно задвигал сначала Джонсон, потом Морнинг, ему это не нравилось, они начинали, опять-таки, эта вся каша, котел начинал э, накаляться, и в итоге руководство решило э, решить этот, прошу, прошу прощения за тавтологию, э, но руководство решило избавиться от Гила э, и скинуло его за там был сложный трейд, точнее даже два, но в конечном итоге, скажем так, его разменяли на Херси Хоукинс. И как бы на этом, вот как раз мы подошли к вот этому пиковому сезону 50 побед. И что случается дальше? Сначала, а, Лэри Джонсону выписывают огромный контракт, один из самых больших на тот момент. Это еще сильнее ударяет по Алонзо Морнингу, который опять-таки затребует такой же контракт, Клуб, в клубе начинают думать о том, что... Точнее, там даже не начинали думать. Они сразу пришли к выводу, что ему никто такой контракт не потянет банально. И начали искать ему новое место. А плюс еще при, при этом вернули... Да, они вернули э, Гила, чем э, окончательно добили обстановку в команде. Это, кстати, факт. Э, Лэри Джонсон даже вот в те годы... Публично критиковал клуб за это решение. Ну как публично. Он сказал как бы нет, я ничего не имею против, но как бы мне это не нравится. Вот такая э, своеобразная формулировка. Мне ему не понравилось то, что... Он чуть ли не прямым текстом заявил, что вот этот обмен Хоукинса, это прям вот развалил окончательно атмосферу в команде. И это, кстати, была вот окончательной чертой, которая, скажем так, знаменовала да, конец тут... этой перспективной, казалось бы, и команды.
0: И да, и да. Трудно здесь даже сказать, кто прав, кто виноват. По сути, у них, честно говоря, что у Джонсона, что у Морнинга весьма своеобразный характер, вот. они, я бы сказал, что они друг друга стоили.
1: Ну, знаешь, это да, это, это, это проблема, когда, с одной стороны, хорошо, когда у тебя такое количество таланта на квадратный метр паркета, с другой стороны, когда эти таланты, каждый из трех, я бы сюда Гила тоже добавил на начальных этапах, вернется он уже потом немного в другом статусе, каждый из них считает, что он достоин большего, и как бы это все превратилось в лебедя, рака и щуку, и как бы вот так вот, Опять-таки, по щелчку пальцев, вместо перспективного проекта это все превратилось в какую-то дребедень. И... Ну,
0: я, бы да. еще, я бы еще, Егор, добавил, вот если бы, например, Шарлот тогда рулили те же Фил Джексон или Пэт Райли, я думаю, что команда бы не развалилась. Да, вот, потому безусловно. Что эти, Тут...
1: Потому
0: что эти люди умели находить управы даже на самых взорвавшихся звезд. Ну, вот, а, Бесспорно, суть, я тогда... согласен. Yeah, yeah, Джон да. Соломорни были пусть молодыми, пусть талантливыми, пусть уже звездными, но они по сути еще ничего, ничего толком не добились.
1: Да, я согласен, тут как бы если у тебя есть Уже такая ситуация сложилась Когда у тебя такое количество Сумасшедшего эго На снова такие Квадратный метр площадки То тут необходимо, необходимо либо какая-то Сумасшедшая харизма тренера Который там перевесил бы всех троих И поставил бы их на места И подчинил бы, скажем так Либо вот то, что мы увидели И здесь, кстати, самое интересное то, что как бы Шарлотта великолепно, наверное Вот выкрутились из этой ситуации. Они, во-первых, обменяли сначала Джонсона, точнее, сначала Морлинга, а потом Джонсона. Причем с огромной выгодой они сначала спихнули контракт, точнее, сначала предоставили возможность Майами платить Морлингу и получили за это Глена Райса. И потом скинули, уже так на тот момент серьезно сдающего и травмированного Джонсона в Нью-Йорк, и за это получили Энтони Мейсона. Кстати, ну, для тех, кто интересуется современным баскетболом и разбирается, кто есть кто в современной лиге, этот обмен, кстати, со стороны Нью-Йорка проводил никто иной, как тогдашний генеральный менеджер клуба Эрни Грюнфельд, который в дальнейшем прославится еще своими величайшими построениями в Вашингтоне и вот в прошлом, в прошлом, точнее, ну да, в прошлом сезоне, в конце прошлого сезона его бесславно, я бы так сказал, попрут с поста генерального менеджера, и он пока что, насколько я знаю, не слишком-то востребован в лиге. Но, тем не менее, это... Не, не, такая... ну,
0: я, бы, я бы не сказал, конечно, что Эри Джонсон прям уж настолько был провальный. Все-таки он, например, поучаствовал в том самом выходе Нью-Йорка, в финал в
1: 99-м году. Нет, у него, у, него ну, а
0: просто...
1: у него будут еще классные не, меня... моменты, да. То есть
0: да-да, но... у него будут неплохие сезоны, но по сути у него уже пошли косяком травмы, и это того не стоило, я бы сказал. Вот, ну мы, конечно, говорим об игроках, нужно. Кто у нас у нас Шарват тогда был Алан Бристол, главный тренер. Да-да-да. Ну, угу. вот, то есть просто мы говорим о игроках, и волна тренера ни разу я, я
1: согласен, да, это, это тоже... Да. Он, кстати, интересно то, что он сам себя назначил на эту должность. Он сначала был а, да, он... президентом клуба, потом уволил сначала... Там, я забыл уже, честно говоря, кто там был и назначил сам и... себя. Э, ну, с, как сказать? И, кстати, это неплохой был этап в жизни клуба. Но опять-таки харизма и такой, какой, какая бы, какой бы хватило на то, чтобы усмирить нрав всех этих звезд, у него, к сожалению, э, не
0: было. Он пошел по пути Валерия Георгиевича Карпина, <свят> <свят> но только я думаю, что Валерий Георгиевич бы обоих этих парней бы поставил на место, мне кажется, задавил бы авторитетом.
1: <свят> да, кстати, они, следующий выбор будет примерно вот, вот таким же. Они на самом деле выберут же Дейва Ковенса и как бы брать будут скорее именно за, наверное, за характер, потому что на тот момент у Ковенса. Был уже опыт самостоятельной деятельности тренерской, но больше, по большей мере он был известен именно как игрок с э, сумасшедшим э, сумасшедшей харизмой, скажем так, сумасшедшим необызданным нравом э, и как бы все получится. Это парадоксально, но тем не менее это удивительный поворот, скажем так, когда ты, казалось бы, команда падает и разваливается. Перспективная, классная команда. Но ты умудряешься превратить все это в буквально там сразу же после этого. после этого. Ты выдаешь еще два сезона по 50 побед. Наверное, так сложились обстоятельства, но какая-то доля везения. Но тем не менее... Вот и, и Райс, и Мейсон это все э, получится, наверное, не менее харизматичная, я бы так сказал, команда. И я бы сказал, э, даже более э, современная команда, нежели вот э, та с Джонсоном и Морнингом, потому что э, та команда в большей мере была командой из 90-х. Вот эта новая формация с... Э, Сумасшедшим снайпером Райсом и вот таким вот Дреймондом Грином до Дреймонда Грина Энтони Мейсоном она в большей степени была приближенной к тому, что сейчас играют в NBA, и ее, наверное, было бы проще перенести в наши реалии. И плюс, кстати, я хотел бы тоже отметить, что Боб Басс за вот этот вот все вот эти обмены потом в девяносто седьмом году станет генеральным менеджером года, то есть генеральный менеджер Шарлотта, если кто не понял.
0: Но, но все могло бы быть и по-другому даже, если мы вспомним в девяносто шестом году эпохальный обмен, то есть, да. который, скажем так, ну не то чтобы поменял, но остался в истории, то есть одно из величайших, что если бы то есть, как мы помним, на драфте 96 Шарлотт выбрали Коби Брайанта, которого, которого затем обменяли в а... ну, Не затем, а сразу же, по сути, обменяли, да?
1: Да, да, я, кстати, об этом тоже хотел сказать. Там ведь интересная история была. По сути, когда все это происходило, Брайант уже позже рассказывала про этот обмен, и, ему, и он сказал, что как бы мне изначально сказали, что меня в команде не видят, и меня будут обменивать. Я изначально знал, что это произойдет. И как бы, это да, как ты правильно сказал, это одно из величайших, а если бы в истории, наверное, баскетбола и NBA. И как бы это, с одной стороны, Плохо, с другой стороны, Шарлот стали э, заложниками вот этой своей невероятной трансформации, наверное, как правильно сказать. Они создали чудесным образом внезапно снова боеспособную команду. И это где-то поселило в головах э, руководство мысль о том, что э, им не нужно не нужны молодые игроки, им нужно строиться через, продолжать скажем так, максимально быстро вернуться на вершину, продолжать развивать вот этот успех, у команды все получалось, опять-таки, то, о чем я говорил в начале, их маркетинг продолжал работать, они не хотели терять вот эту вот волну, потому что они до сих пор, ну, по меркам НБА были молодой командой, они не могли позволить себе э, упасть с вот этого вот э, выбранных позиций, и на тот момент им необходимо было продолжать оставаться конкурентоспособными и у них это в принципе получалось, они быстро сумели укомплектоваться и на этом моменте где-то вот э, э, руководству пришла мысль, что им нужнее Влады Диват в команде, чем э, там, молодой какой-то перспективный, но молодой сырой э, Коби брайант и как бы изначально Брайан сказал, что никакой интриги там не было, и он прекрасно понимал, что ему прям прямым текстом сказали, что даже по-моему Дейв Коуэнс прямо ему сказал, что он, он его в команде не видит. Да, и,
0: мы все мы все уже с мистером Уэстом решили, как ты будешь играть в Икерс.
1: Mm -hmm. Да, это и это, кстати, ну вот сейчас, наверное, если кто-то слушает, <laughs> я надеюсь, это кто-то слушает в данный момент, то, конечно же, пишите, можете там в комментариях написать свое мнение на этот счет. С одной стороны, конечно же, клуб, наверное, свою задачу на тот момент выполнял, и нельзя обвинить Баба Баса, Баса в вот в этом просчете уже постфактум потому что задним умом мы все крепкие но тем не менее это нельзя абстрагироваться от того что мы знаем уже сейчас и возможно опять-таки стоило им поступить иначе в том в той ситуации но, но как бы мы имеем то что имеем при этом все равно как бы там ни было команда райса и Мейсона она была классной. Мне, например, я видел несколько матчей, там пришлось э, полазить по торрентам. Я, кстати, увид... я не видел э, изначально, когда начинал интересоваться баскетболом, я не видел э, команды Джонсона и Морнинга довольно долго уже, до того момента, как там целенаправленно начал копаться. Э, но я случайно, вот когда вот только-только начинал интересоваться, искал там по э, торрентам старым-старым, ужасным торрентам э, старый матч, и я на... наткнулся, натыкался именно на вот эти позднюю команду с Мейсоном с Райсом, их противостояние с Чикаго в 98 и противостояние Джордана с Райсом. А именно тогда в, то, в той серии именно Джордан опекал Райса. И на самом деле это, конечно, было больно, но, прошу прощения, это было смотреть больно, а именно Джордан, конечно, тогда полностью... Ну, не скажешь, что уничтожил, но, конечно же, это было ключевым моментом защиты Джордана против Райса. И...
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, Майкл да, да. последнему титулу.
1: Да, 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 это как раз был его последний поход. Многие считают, что это, наверное, вот такой вот э, квинтэссенш... квинтэссенция Джордана. Э, вот такая его карьера. И на тот момент, конечно же, Райс попал под э, каток наверное, без особых шансов. И лучший, лучший э, снайпер, я бы так сказал, лиги на тот момент, э, он, конечно же, провалил ту серию, он ничего толком не попал. И, с другой стороны, конечно же, Майкл просто размазал, скажем так, своих э, оппонентов. И, кстати, как... Э, Позже заявляла, заявляли сами участники этого процесса. Райс, в первую очередь, они с Джорданом на самом деле большие друзья были. Но и, и они оба довольны были этим противостоянием, потому что на самом деле Райс считает, что это противостояние сделало его сильнее как игрока. Потому что, ну, наверное, Джордан, как это, наверное, даже не наверное, точно, Джордан на тот момент был сумасшедшим раздражителем для любого в лиге, кто имел какие-то амбиции. Потому что ты понимаешь, что человек на другом уровне до сих пор, но при этом ты хочешь бросить вызов этому человеку и хочешь попытаться хотя бы его завалить. Но как бы не получилось. Если, если ты хочешь еще, Макс, сказать что-то по поводу именно команды Райса и Мейсона, я бы еще потом обсудил немножко непосредственно Энтони Мейсона и потом еще затронул еще одну интересную тему, как мне кажется. А, а...
0: Я просто хотел реплику ставить еще да, про да. торренты, про матчи. Я, вот этот вот матч самый решающий, Шарлот против Селтикс. Я, кстати, нашел не старый ужасный торрент, а его показывали видимо по NBA TV в какой-то межсезоне, То есть он был в отличном качестве. То есть прям вот, ну, Новая, новая запись была, свежая. Везет. Есть, раз, да, нет, мне вот с этим повезло, да. Я прям вот это все-таки все все, все небритые, небритые подмышки видео, видео во всей красе, скажем так. Ну, ну и
1: знаешь, это все-таки как... эстетика 90-х. Я, наверное, просто такой человек, знаешь, э, которому вот, не знаю, как-то так получается, но мне, мне интересно смотреть за тем баскетболом, э, вот сейчас, я чем дальше, тем больше я слышу там, вот, класс, сейчас лучше, сейчас зрелищнее, интереснее, но, как бы, сейчас просто быстрее. Мне, например, интереснее смотреть за работой ног в посте, там, от того же Моурнинга, к примеру, чем, там, не говоря уже о Лью, там, Юинге или там Молоджуоне. но вот мне нравился тот баскетбол, мне нравилась игра в посте, мне нравилась вот эта эстетика того баскетбола. То есть, вот.
0: Ну, слушай, Егор, я с тобой полностью согласен, вот полностью. А, например, вот мне довелось как-то смотреть, э, ну, из серии «Лучшие игры НБА», которые, ну, я имею в виду не та передача, а вот была есть такая серия матчей, их, помнишь, наверное, по Сим ТВ каналу транслировали, uh -huh. а, да, где-то в начале нулевых вот. Потом немножко что-то там на НТВ плюс попало, там что-то на даже на по нашему телеканалу спорт показывали.
1: Я ну, уже на НТВ зацепил.
0: Да. И по, по, по спорту немножко показывали НБА, я помню даже. И в прямом эфире показывали основной матч Кириленко, и это был конец целевых примерно, и даже какие-то легендарные матчи немножко, немножко показывали. Это еще до превращения спорта в «Россию-2». А просто в этой серии матчи показывались ну, обрезанными, то есть из них некоторые кусочки там вырезались. Вот. Мне довелось смотреть вот в рамках этой серии матч «Чикаго» и «Нью-Йорка» было в 93-го года, получается. Там, насколько я понимаю, решающий матч был, я уж просто не помню, в Мэдисон-Сквер-Гарден игрался. То есть, это, знаешь, это, как, как тебе сказать, вот если вам вот надоело вот эта беготня в регулярке, когда там, ну, бегают, трешки бросают вроде, весело, результативно, но мало кто защищается там. Но если вам вот это вот надоело, то это прививка от современного баскетбола. Вот тот матч, та серия, потому что это рубилово, невероятное, просто жесточайший баскетбол, вот, как там Никс, они просто умирали блин, Они грызли паркет вот. Но при этом Видно было, что как они выкладываются Что стараются по полной программе Что там Джон Старкс выпрыгивает Просто из штанов, что в защите, что в атаке там Творит какие-то невероятные вещи там Трешки кладет вот. Но как бы они там э -э в, такую, в какую бы мясорубку они не пустили лидеров буз, вот, Майкл, они все равно не могли сдержать, там помню, как раз ключевой отрезок был, что Майкл там подряд очки набирал, 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 они ничего с этим сделать делать просто не могли. Вот, и когда вот мы смотри, смотрим на, например, не знаю опять же, на Golden State, там все говорят, что вот величайшая команда в истории, там и так далее, и так далее. Вот, Ну, блин, при всем уважении они никогда не проходили, наверное, не пройдут вот такую мясорубку, которую проходил Майкл. То есть, э, Майкл сначала лупили еще плохие парни из Пистинца. тоже невероятно жесткая команда была ведь. А потом еще он... Каждый год практически, он, они же, насколько я понимаю, вот, э, хотя бы во время... Э, во время первого трипита они же практически каждый год играли с Нью-Йорком. Да-да-да. Ну, почти каждый год.
1: Почти. Значит, я, я, я сейчас тоже не вспомню да. точно, но, но почти да, каждый да, год да, я да. помню.
0: Да-да-да, потому что это, это, да, это Рубилово было невероятно. Вот Пройти вот через тот Нью-Йорк и победить его, это, на мой взгляд, это невероятный подвиг, потому что.
1: Ну та команда, да, мы, в принципе, уже немножко это зацепляли. Да, та может, команда может, 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 реально вырывалась с да, мясом все.
0: Да, да, да. И, и вот я говорю, что вот тот матч это отличная прививка от современного. Ну не то, что прививка, а как средство. Передох... средства немножко передохнуть от современного баскетбола. То есть, э, такие матчи смотреть полезно, ну и вообще, если ты все-таки интересуешься баскетболом, интересуешься НБА, я считаю, что э, полезно вот так вот двигаться вверх и вниз по ленте истории вот, и просматривать какие-то памятные, знаменитые матчи. О, ну и я надеюсь, что, кстати, что наш подкаст поможет вам что-то вспомнить, ну или вообще что-либо узнать о тех, тех или иных событиях из Торинбая.
1: Кстати, да, я, я еще хотел добавить сюда немножко. это мне, я, я считаю, это тоже в тему, раз уж мы зацепили во-первых, Нью-Йорк, во-вторых, Джонсона, во-вторых, в-третьих, Морнинга, то, конечно же, нельзя не вспомнить сейчас 98-й год и их очередную встречу теперь уже в других командах в Майами и Нью-Йорке. Это, кстати, тоже культовое противостояние 90-х, о котором мы, я так думаю, еще поговорим в будущих подкастах, потому что это, ну, Пласт тоже времени сумасшедший. Но, тем не менее, наши вот эти друзья старые еще встретятся культово в 98-м году, и это все закончится там, такой эпичной там, дракой. Собственно...
0: Ну, там говорил, собственно, что они каждый год, вот, в середине и в конце 90-х, вот каждый год Майами попадал на Нью-Йорк э, в ПОВ, и там по сути ведь и не только из-за того, что Джонсон и Моунинг были по разной стороны баррикад, там ведь еще и Пэт Райли, который, ну, по сути, из, не знаю, ну, сбежал из Нью-Йорка в Майами, чтобы там строить команду. Да,
1: да, да. Ну, и и, это, ну, и да, я и... просто хотел именно сказать именно за, да. за счет культового момента их вот этой драки, которая еще больше культовости добавил вот этот ну, знаешь, Ван это... Ганди, который висел да. на ноге у этого...
0: Да-да-да, да это легендарный момент, это когда Джефф Ван Ганди повис, повис на ноге у Алонзо. Вот. Но на самом деле... Дракой я бы это не назвал. Ну, ну, так, ну, ну, и... ну знаешь,
1: большинство драк в НБА сложно назвать драками. Ну, нормально. Блин, ну блин, махач, да, тол... толкач, как правильно это назвать. Ну,
0: потолкались, потолкались. Потасовка,
1: да, потасовка правильно, наверное, так вот. сказать.
0: Да, и а, вот побоище Оберн-Хиллз, вот, вот, вот это вот драка. Это да, тут, тут конечно, конечно, как бы.
1: Да. После этого, да, многие драки не драки. <laughs>
0: да, и, кстати, вот, опять же, возвращаясь к этому противостоянию Майами Нью-Йорка, там ведь, по сути, тоже, ведь рубил его не на жизнь, а на Там ведь и баскетбола -то, как такового было мало. Там, ты, если ты посмотришь, какие там результаты были в этих сериях, то есть там счет был примерно как в европейском баскетболе.
1: Да, не знаю почему, но мне именно вот такие вот э, матчи почему-то особое наслаждение да, доставляют. Да, там, там, Это какой-то другой ты... уровень эмоций, понимаешь? Это да.
0: не про... Не... то.. ведь настолько... Ага, там ведь настолько было острое противостояние, там фолы свистели чуть ли не в каждой атаке, то есть ну, люди не стеснялись. А ведь тогда баскетбол-то ведь был еще... Мало того, что жесткие правила были ведь другие, то есть судьи не так свистели контакты, как свистят сейчас. То есть я не знаю, если бы вот были бы современные правила, ну блин, не знаю, там бы команды бы просто не доигрывали бы матч явно в полном
1: составе. Но это... Да. С другой стороны, конечно, баскетбол тогда был бы немножко другим. Но, но да, если бы судили по таким правилам, то, то да. Но я, но я хотел бы немножко вернуться вот к этой истории, а именно то, что вот... Да, да, происходило да. дальше. Во-первых, конечно, я хотел бы немножко еще вот обратиться к нашим слушателям, тоже задаться вопросом о том, насколько опередил, наверное, свое время, как мне кажется, Энтони Мейсон и один из, наверное, невоспетных героев всех этих команд, потому что, наверное, если мы будем ранжировать самые культовые Самых культовых персонажей это Шар Шарлотт 90-х, то, наверное, там будут Джонсон, Морнинг, там Райс, Бокс, возможно, Карри будут выше него. Ну, скажем так, если в глазах среднестатистического болельщика о нем слышно меньше всего, к сожалению, из того, что я, на самом деле, мог по себе, скажем так, ощущать. Но, тем не менее, наверное, для меня это один из наиболее скажем так, продвинутых баскетболистов тех лет, и которые, наверное, вот как я уже сказал, в наше время мог бы раскрыться гораздо лучше. То есть у него для современного баскетболиста гораздо больше навыков, чем для баскетболиста из 90-х. То есть если он был великолепным защитником на всех пяти позициях, то есть он мог защищаться одновременно... В одной, в одной атаке он в одном матче мог защищаться против Майкла, в другом матче он мог защищаться против Юинга в посте э, и так далее. Э, при этом у него были вот эти удивительные сочетания плеймейкерских playmaker, качеств, которые начал еще развивать э, Донни Нельсон. И все это, если бы в наше время он, наверное, играл, мне кажется, он бы развил и трехочковый бросок, э, потому что ну, вот в наше время у него был бросок, но как бы не было в те времена необходимости в этом, и это как бы не было ключевым фактором. Но если бы надо было, наверное, мне кажется, он бы его добрал. И это был бы, наверное, All-Star железный в наше время. Особенно, если бы он где-то на, на Востоке играл. Это была бы, наверное, находка для какого-то именно вот такого, знаете, классного тренера, какого-то системного, который работает от игроков. И это было бы, наверное, прям круче для меня на в тех шарлот, во-вторых, Мейсон где-то выше, чем Глен Райс стоит. Не знаю. Опять-таки, здесь я обращусь к нашим слушателям. Пишите, делитесь своими впечатлениями, если они есть.
0: А, да, ведь по сути парень преступный недооцененный был, у него есть из его таких карьерных достижений, это, ну, наверное, только выход ну, попадание на матч всех звезд 2011.
1: Ну, кстати, кстати, если говорить о том, что о, о вот этих вот о, особых о встречах, то, конечно, там в том же 2001 году в Майами он встретится и с Алонсом Морнингом. Э, если говорить о Энтони Мэйсоне. Но как бы.
0: И, а, и в итоге, получается, у нас. Мейсон, вот по сути, толком ничего не добившись, хотя игроком был примечательным, и несколько лет назад да. к сожалению, он скачался от личного Это,
1: кстати, да, огромное. Я тоже хотел об этом сказать. К сожалению, его с нами уже нет. Но, как бы, да, это тот типаж баскетболиста, который, мне как мне кажется, то, что я хотел сказать, то, что я хотел донести, что э, это тот типаж баскетболиста, который, наверное, гораздо больше оценили бы в 2020-м, нежели в 1995-м, там 1998-м, или так далее, в 2000-м. Но, кстати, если уже зашла речь, упомянули, то, конечно же, к просмотру обязательен матч Всех Звезд 2001. Чтобы не спойлерить, просто скажу, что это очень классный матч, не в пример там современным, как бы они не пытались последние годы придавать какой-то там интриги. Но, тем не менее, для меня матч Всех Звезд 2001 это там номер один. И, как бы говоря, возвращаясь к Шарлотт и вот этой истории после. Я бы хотел сказать, что 90 еще не закончились, но эта команда уже закончилась. Как не печально, но эти Шарлот тоже сгубили травмы. Но здесь есть еще основа-таки. Одна такая подоплека. И снова приходится вспоминать в конце нашего подкаста мы вспоминаем начало и вспоминаем Джорджа Шина, который как раз бульба я тебя породил я тебя и убью и как бы я считаю что как бы джордж шин на тот момент как бы он классно не запустил проект Шарлотт Хорнетт в NBA, он его, кстати, и положил, скажем так, начало его концу. А именно в конце 90-х он начал вляпываться в сумасшедшие истории. Да именно, там его обвиняли в том, что он изнасиловал жительницу Шарлотт. Конечно же, в суде с него сняли обвинения, но тем не менее, по репутации его был нанесен ну, серьезный такой ущерб. Команда начала разваливаться, начали, началось падение э, интереса к Шарлотт, э, к их бренду. Конечно же, Джордж Шин не собирался признавать, что это из-за него и из-за негативного отношения людей к его персоне. Он начал э, искать какие-то другие э, причины в, вовне. Он начал ссориться с администрацией города, требовать новый стадион за средства и городские, и он поссорился с фанатами э, команды, и в итоге уже тогда начал он думать о том, что необходимо менять. Ну, а если называть все своими именами, то, конечно же, он начал думать о том, чтобы бежать <laughs> из Шарлот э, и менять место дислокации команды, увозить ее вместе с собой, это, кстати, было одна... Да.
0: Получается, в рекламном ролике что дальше? Импотенция, аденома, операция.
1: Да, <свят> да, да, да. Вот как раз это, по сути, и положило конец Шарлотт, не говоря уже о том, что там будет дальше в последние годы их существования непосредственно там в Северной Каролине. Уже на тот момент активно вот в те последние, еще 90-е, это касается тоже еще нашей, скажем так, темы. В, те, в, те 90 в конце 90-х уже шли активные слухи про то, что там в Сент-Луис он хочет уехать там и в итоге там уже по сути шли переговоры с другими городами и с лигой о том чтобы перевести команду и это пример возвращаясь еще раз лишний раз вернувшись к тому о чем я говорил вначале как бы он классно не не начинал он вот второй раз запуск новой франшизы от него же это по сути абсолютно Диаметрально противоположное от первого случая. Вот вторую франшизу, когда он перевез и начал там с Пеликанса, это абсолютно то, как не надо делать. Он в спечке это все сделал, как попало, склепал, перевез, не, не рассчитал город, не рассчитал франшизу, не поработал над продвижением. И в итоге до сих пор эта команда как бы вот может сейчас только Зайон начнет ее как-то поднимать. Даже у Дэвиса не получалось толк продвинуть ее как бренд, но как ну, бы это уже другая конечно, тема, да.
0: Командующий, да. командующий, кстати, ту на плаву держал Крис Пол, вот все такие повезло на драфте
1: выбрать. Да, да, да. Кстати, да, это последний да. всплеск получился только вот там благодаря да, популярности Криса Пола в те в середине нулевых ближе. Ну, плюс
0: еще Егор не забывай, что там ураган Катрина тоже свою роль сыграл.
1: Я о том же, да. Ну как бы ураган, да. Но, но как бы там именно с точки зрения руководства, то есть и того, как необходимо да, запускать франшизу, это было сделано абсолютно ужасно. Ну то есть по сути, какая подвернулась первый город? Там он хотел Сент-Луис, еще что-то там было. Какая первая подвернулась, вот туда ее и увез. Как бы, и, и все, он не думал о том, как, куда, как, зачем, как это все сделать, как было в первом случае. Потому, и, и в итоге того эффекта можно было бы достичь, как с первыми Шарлотт. Возможно, если бы ты там детально проработал, как было все в начале. Но такого не получилось, к сожалению, и в итоге мы попрощались, э, во-первых, с... Прекрасной франшизы с великолепной историей, но тем не менее вот Шарлотт останутся в памяти для меня, как скажем так, для человека, который наблюдал в том числе со стороны вот, именно культовости образа бренда вот этого стиля. «Шарлот» — это, по сути, отображение стиля 90-х, потому что э, другие команды, другие формы, вот эти вот, э, все эти шорты короткие, э, плесерованные, которые начали потом, уже после «Шарлот» делать именно такими, вертикальная полоска, все это пошло именно от «Шарлот», и, по сути, это до сих пор продается, как ты уже тоже говорил, это актуально в, вне времени, то есть это...
0: Ну, я просто хотел сказать, что действительно тот самый мерч, он добрался даже до моего родного Копейска. То есть в 90-е годы то есть можно было даже на рынке найти бейсболку с эмблемой Шарлат Хорнется. У меня такая бейсболка в детстве была. То есть, а, или, по-моему, так, стоп, может быть, я путаю, потому что, что мы купили тогда несколько бейсболок, у меня, по-моему, все-таки была с эмблемой быков, Потому что я быков хотел больше, наверное, а отец носил с эмблемой шармат. То есть вот так. Ну вот, то есть... Я это путаю, это было просто... Я был совсем маленький, это было начало 90-х, то есть... Но все равно, как сам факт, что вот даже далекого городка на Южном Урале вот добрался даже вот этот самый мягкий, пусть даже и пиратский.
1: Да, то есть это как раз... Не, понимаешь, что, кстати, я здесь тоже хотел бы сказать, что тот же самый дизайнер Александр Джулиан не раз повторял, что как бы, его любимая цитата ⁇ это когда тебя начинают копировать ⁇ Нет большего признания, чем когда тебя начинают копировать. То есть вот это огромное количество, пускай там, пиратского Аполеонова мерча, это тоже признание культовости вот этого образа, это тоже свидетельство вот этой популярности той команды, как бы вот на уровне наверное вот все эти торонто вот например сейчас возрождает эту старую форму свою тоже с вертикальными полосками с этим вот динозавриком это тоже опять-таки пошло больше от тех же шарлот и тех трендов которые задавали шарлот в 90-х ну и конечно же это пример того как печальная наверное все-таки эта история как мне кажется немножко отдает грустью а... потому что любой нереализованный потенциал где-то отдает печалью. С одной стороны, конечно, хорошо, могло быть гораздо хуже. Мы, види, мы видим, кстати, франшизы, которые запускались и, и гораздо хуже и достигли меньшего. Но, тем не менее, во-первых, Джордан уже вернулся в Шарлот. Это тоже символично. Но, да, тем не менее,
0: вот, вот эта самая, вот эта самая франшиза Бобкетс, которая сейчас опять стала Хорлетс, она, как я бы сказал, что как Россия, правоприемница СССР, примерно, <примерно> то же самое получается. Вот. Просто как бы Номинально как бы это другая франшиза Но они стали, насколько я понимаю Правоприемницей
1: они да, они официально стали правопреемницей, потому что они увез, ну как, во-первых, город хотел, вернее, не хотел ассоциировать себя с командой Джорджа Шина, потому что уезжал Шин отсюда уже в качестве антигероя. Во-вторых, да, они, то есть, официально стали правопреемницей, но тем не менее вот эта франшиза Бобкетс как раз запустилась, как она запустилась ужасно, так она и просуществовала ужасно до того как момента, как в клубе сд. И, по сути, вернулись, попытались, ну, как это, не назовешь паразитированием, но это как бы, это, это твое, <свят> ты не украл. это Но, тем не менее, по сути, можно признать, что новый вот этот клуб запустился неудачно, им пришлось теперь возвращать, они, по сути, делают все, чтобы вернуть вот тех Хорнец, которые были в 90-е, они... Поменяли паркет, э, ностальгически сделали, они э, сделав, вернули вот эти футболки, э, они делают все, вернули название прежде всего. И они делают все, чтобы как можно больше ассоциироваться именно с той командой, и чтобы побыстрее люди забыли об обкет. То есть И это уже большое достижение для той команды из 90-х, которая как бы вроде как ничего и не выиграла, но тем не менее она стала вот воистине, пункт, воистину да, культовой. Да. Для лиги и это какое-то явление,
0: и еще хотел сказать, что все-таки ну, преступно было бы не упомянуть Берна Дэвиса, который фактически стал последним, наверное, примечательным игроком еще в той старой франшизе Hornets, который да. играл в Шарват.
1: Но, кстати, к сожалению, и он это... так и уедет вместе с новой командой. Да,
0: и по сути свой потенциал тоже из-за многочисленных травм не реализует. Но, по-моему, именно в Джерси Шарлот ему же он сделал который считается самым дальним попаданием вообще в истории.
1: Да, это был еще шанс Ну и он и он на матчах звезд даже успел съездить, да, еще игрок у Шарлот, но, но это уже было, да, да. нулевых.
0: Ну, все равно тоже тоже примечательный игрок, и поэтому. Не, понимаешь, не вот это,
1: это тот случай, когда ты вот действительно у команды есть огромное количество вот таких культовых персонажей, которые в какой-то степени бедовые, наверное, я не знаю, как это правильно назвать, Свое своеобразные характеры, сумасшедшие, харизматичные. Там, они, если их собрать, наверное, в одну команду, они бы, наверное, подрались на, на третий день тренировок. Но, тем не менее, за счет вот этой вот яркости и какой-то своей внутренней харизмы, они вот вывели эту команду в разряд каких-то таких, которые мы вспоминаем в одну из первых очередей, наверное, когда говорим о 90-х годах.
0: Ну, ее помнят просто, эту команду. Вот, и уже хотя бы хотя бы достаточно этого, потому что память живет.
1: Безусловно, вот, то есть, я, но, но как да, бы согласись, да. то есть даже, например, если. Мы все помним Реджи там. Реджи миллеров <смех> вот это называется, договорился к концу подкаста. Но при этом мы, мы не, не так запомнили, люди в первую очередь вспоминают Шарлот, которые ничего не добились, чем э, Индиану, которая играла в финалах. То есть, как бы, все равно э, более культовой ну, стала да, Шарлот. Но они,
0: но они играли, конечно, да, в одном финале в 2000 году, уже с Лори Бёрдом, вроде главного тренера, да. Но это уже другая история. Я ну думаю, да, я мы согласен,
1: мы... это уже для отдельного да, разговора, думаю,
0: мы, мы потом уже об этом поговорим. А, вот. Ну, я думаю, что на этом можем наш подкаст завершать. Первый. А, что я хочу сказать. Как вы уже поняли, у нас тут такой немножко неформ... неформальная такая беседа у нас получилась. Но я считаю, что вот таким и должен быть подкаст, естественным, ненавязчивым. Мы не хотели вас грузить какой-то статистикой. Если надо, вы можете сами залезть на тот же баскетфейл и посмотреть, вот сколько там Джонсон или Молдник набирали там в свои пиковые сезоны. Вот. Я думаю, что мы хотя бы передали вам ощущение той команды, рассказали вам хотя бы вкратце ее историю. Потому что если, конечно, разговаривать более подробно и официально, это у нас растянулось бы на всю ночь. Ну вот, я раз хочу, чтобы у вас от нашего разговора осталось ощущение такой вот неформальной беседы на кухне за бокалом пива. Я думаю, что у нас это невольно получилось и хотим, чтобы вы немножко почувствовали хотя бы ну, наше тепло, которое мы, мы постарались вам передать, потому что в такое тяжелое время сейчас это не было бы лишним. Так что слушайте нас, мы еще обязательно будем записываться, будем записываться регулярно, будем рассказывать и вспоминать вам о самых интересных командах и игроках разных эпох. Пишите, я думаю, что вы наверняка будете нам делать какие-то заказы, о ком рассказать, вот, мы постараемся к ним прислушаться в свою очередь. Мойте руки, оставайтесь здоровыми. Егор, что ты бы хотел еще сказать в завершении подкаста. А,
1: да, я хотел бы присоединиться, во-первых, к а, твоему... Призыву оставайтесь дома, будьте, конечно же, здоровы, а время, конечно же, на карантине можно занять просмотром хороших матчей, хороших э, ностальгических матчей. Там, в первую очередь, конечно же, я посоветовал, как уже сказал, там, матч «Все э, звезд 2001 и, конечно же, матч «Шарлот», если найдете любых э, э, других команд, которые вам интересны. Ну... Короче, смотрите, хороший баскетбол, друзья, вот так я, я бы да. выразился.
0: Да, кстати, вот пока вы ждете время до нашего второго подкаста и слушаете наш первый подкаст, я думаю, что под впечатлением наверняка вам захочется скачать и пересмотреть матчи тех самых Хорнется, ну или хотя бы даже можно скачать какие-то выпуски лучших игр НБА, которые есть в торрентах. Вот той самой передачи канала РТР, которая сейчас вызовет приятные ностальгические воспоминания. Всем пока, с вами были Макс Гореев и Егор Попко. Мойте руки, Оставайтесь дома и будьте здоровы.
1: Смотрите хороший баскетбол.